1: 물을 날려줄 워싱턴 미시들의 수다 안녕하세요 미시님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미시네 지난주에요 어 그러니까 그때가 할로윈 때였어요 저희 아들하고 아들 친구하고 친구 엄마까지 넷시서 동네 한 바퀴를 돌고 치킨을 먹으러 갔어요 날이 그날 너무 추웠어서 예상보단 트리플츄릿을 좀 일찍 끝냈었죠. 동네에 한국 치킨집이 있는데요. 가까워서 자주 가기도 하지만 아이들이 너무 좋아하니까요. 넷이서 오붓하게 치킨을 먹고 있는데 바로 옆 테이블에 엄마와 아들로 보이는 꼬마가 치킨을 먹고 있더라고요 저희 아들과 비슷해 보이는 꼬마였는데 자기 엄마한테 뭐라고 뭐라고 하니까 엄마가 너한테 그동안 들어간 돈이 얼만데 지금 너 학교 그 그레이드를 좀봐 쓸데없는 생각하지 말고 하라는 것만 좀 제대로 해 하면서 야단을 치는 거예요 그 엄마 말에 저희 넷은 너무 놀란 거예요 저와 친구 엄마는 서로 눈을 바라보며 눈이 동그랗게 할 말을 잃었고요 아이들이 들어도 놀랐던지 저희 아들은 고개 돌려 그쪽을 쳐다보더라고요. 그때 혼난 아이와 저희 아들의 눈이 마주치고 좀 분위기 묘하게 그래서 제가 얼른 야 아까 그 귀신 소리 나는 집 엄청 무서웠지? 너네 너무 깜짝 놀라서 울 뻔했잖아. 에이 운거 아니야? 아이들은 바로 하하하하 맞아맞아 하며 화제를 돌렸어요. 지난 수십 년 동안 어린이의 인권은 많이 개선되었지만 아직 만족할 만한 수준은 아니죠. 물론 과거와 양상은 다르지만 아직도 어린이를 제대로 존중하지 못하는 부모가 많은 것 같아요. 자기 아이를 때리거나 굶겨서 죽게 하는 사례가 너무 극단적이니 예외로 하더라도 일상에서 일어나는 학대 아닌 학대는 비일비재하게 일어나고 있어요. 주말에 가게에 일을 하고 있으면요. 걷지도 못하는 유머차에 태운 정말 한 살도 안돼 보이는 작은 아이의 유머차에 타블렛을 세워놓고 만화를 보여주며 아이는 신경도 안 쓰고 엄마는 쇼핑을 하고 있어요. 또네 다섯 살 되는 아이에게 과자를 흘렸다는 이유로 욕설을 하기도 하고 사람들이 많은 곳에서 팔을 아프게 당긴다거나 등을 때린다거나 하는 모습도 쉽게 볼수 있거든요. 도대체 무슨 생각으로 그렇게 하는지 그 엄마에게 따져 묻고 싶을 때가 한두 번이 아니에요. 자녀가 사회에서 성공적인 삶을 살기를 바라지 않는 부모는 없죠. 그러나 그렇게 되기 위해 정상적인 발달을 촉진할 수 있는 적절한 자극을 주는 부모는 많지 않은가 봐요 어설픈 육아 지식으로 부모의 고정관념으로 바쁘다는 이유로 심지어는 부모의 욕심으로 아이에게 무리하거나 잘못된 자극을 주는 경우가 많아요 때리거나 굶겨야만 학대는 아닙니다 존중하지 않는 것은 모두 학대예요 그런데 많은 부모가 무지 때문에 또는 탐욕 때문에 아이를 무시하고 함부로 대합니다 치킨집에서 만난 그 아이가 커서 부모와 좋은 관계를 맺을 가능성은 없지 않을까요 아이를 존중하는데 거창한 지식이 필요한 건 아닌데 말이죠 오늘 11월 9일 목요일입니다. 워싱턴 미신의 첫곡엠플라잉에피었습니다 들려드리면서 시작할게요. 가로다저에
2: 있던 날알아그 순간 활짝 어던 그림 같은 풍경과 내리던 비 저, 저, 내게 피었습니다. 구름 없이 그림자에 떨어진 바물에 가라던 길그 마저도 내게 돌아가.
1: 11월 9일 목요일입니다. 엠플라잉의피었스입니다 들려드리면서 시작했어요. 존중이란 무엇인가요? Respect <웃음> 요즘 참 많이 들리는 단어이기도 해요. 높이고 중요하게 여기는 것은 사전적 의미인데요. 존중이란 제가 생각하기에 상대방이 처해 있는 상황과 때를 고려해서 어떠한 행동을 행하거나 일이 행해졌을 때 상대방의 입장을 생각해주는 것이라고 생각해요. 치킨집에서 저희 옆 테이블과는 불과 1 5 m 상대의 목소리가 큰 편이라면 귀를 기울이지 않아도 다 들리는 거리예요다큰 자식도 아니고 어린 초등학생 자녀에게 옆에 사람들이 다 들리게 너에게 그동안 들어간 돈이 얼만데 지금 너 학교 그 그레이드를 좀봐 쓸데없는 생각하지 말고 하라는 것만 제대로 해. 라고 말하는 엄마는 자기 자식을 무시해도 너무 무시하는 거죠. 아니 어떻게 그렇게 어린아이에게 그렇게 심한 말을 할 수가 있는 거죠? 자식을 존중하지 않는 부모라면 사회에서도 분명 다른 사람들은 함부로 대하고 무시할 확률이 높죠. 남이면 피하면 되지만 그런 부모들과 같이 살고 있는 아이가 받을 피해를 생각하면 정말 끔찍합니다. 그럼 부모들은 아이들에게 어떻게 존중하는 마음을 가르쳐 줄수 있을까요? 무엇보다도 부모 스스로가 존중하는 마음을 갖는 것이죠. 일이 뜻대로 되지 않았을 때 스스로나 상대를 탓하기보다 상황 자체를 객관적으로 바라보고 어떻게 긍정적인 방향으로 해결할 것인가를 생각해 보는 것이 중요해요. 직장에서 스트레스를 받으면 집에 와서 아이들이 어지럽혀 놓은 장난감들을 보면서 어 너희들 때문에 내가 힘들어 라고 아이들 탓하는 사람들이 있어요. 이렇게 아이들 탓을 하기보다는 직장에서의 스트레스와 아이들의 행동을 분리해서 생각할 수 있어야 합니다. 아이들은 부모가 자신을 인정하지 않고 함부로 대한다고 느끼면 부모를 탓하기보다는 부모의 기대에 맞출 수 없는 자기 자신을 원망하게 돼요. 부모로부터 계속 존중받지 못하고 지적만 받는다면 자신은 무능력하고 가치 없는 사람이라 단정하고 스스로를 사회적으로 고립시키든지 반항 혹은 폭력적인 행동들을 보이게 되죠. 부모 자신의 문제 때문에 자신이 피해를 받고 있다는 생각을 할수 없기 때문이에요. 자신을 존중하지 못하는 아이가 남을 존중할 수 없고 남을 존중하지 않는 아이가 사회생활을 긍정적으로, 성공적으로 하기 어려울 것입니다. 나의 자녀가 사회성이 부족하고 항상 문제를 일으킨다고 불평불만을 하기보다는 부모 스스로가 어떻게 하고 있는지 먼저 반성해봐야 할 거예요. 그리고 부모가 자신과 다른 사람을 존중하는 마음이나 태도를 아이에게 먼저 보여야 하겠죠? 지오디의 노래예요. 작은 남자들과 함께.
2: w a be e t g Hạnh phúc t
0: 오셨네. 경동나비엔 모델 마동석입니다. 요즘 잠들기 힘들죠? 숙면 기술을 쓰세요. 깊이가 다른 숙면 온도를 만드는 나비엔 숙면 매트. 온수와 카본. 제어 기술이 숙면 온도를 딱 맞춰주니까. 자, 이제 숙면의 밤으로. 경동 버지니아 H마트 페어펙스 센터빌점, 웰빙모아 애난데일 센터빌점, 메릴랜드 H마트 힐링마을 엘리코시티점, 베세토 카톤스빌점에서 구입 가능합니다. 어디가? 센타빌 BK가 BK? 버거킹? 아니 센타빌 BK 치과 간다고 이 저녁에 치과가 문을 열어? 응 화수
1: 목요일에는 야간진료도 해서 퇴근하고 갈수 있어 정말 BK 치과 대박이다 모든 치과 진료 가능하며 편안한 진료로 여러분의 치아 건강을 책임집니다 센타빌 h r t 주차장 건너편 BK 치과 화수 목요일 야간진료하는 BK 치과 100% 국내산 황토의 사용을 기본으로 친환경 소재와 자연 친화 소재를 고집하며 장인들의 수작업을 거쳐 비로소 하나의 제품을 완성합니다. 단순한 잠자리를 넘어 건강한 삶을 만들며 인체 유해한 전자파 차단, 산소, 피톤치드가 나오는 KC 안전 인증받은 안전한 제품입니다. 흑표흑 침대 버지니아 워싱턴 공식 딜러 건강마을 에난데일 디자인 안경력에난데일 건강마을 703-354-1515, 센터빌 703 03-712-7116. 미신님들 존중 이라는 단어는 사실 매우 위대하고 따뜻하면서 멋있는 단어예요. 이 말을 입 밖으로 내기에는 매우 쉬운 단어이지만 사실 이 표현을 행하는 건 매우 힘들고 어렵다고 생각해요. 자신은 배우자를 늘 존중한다고 하면서 남편이 남편이 아내를 부를 때 아내가 남편을 부를 때 이런 호칭을 쓰는 부부가 있어요. 야 이리 좀 와봐. 너 이게 뭔지 알아? 이건 존중이 아니죠. 서로를 야 혹은 너라고 부르는 것인데요. 아무리 동갑내기이거나 친구 사이였다가 부부가 되었다 해도 부부가 된 이상 서로를 야 너라고 부르는 건 좋아 보이지 않아요. 호칭은 격식과 예의를 포함합니다. 누구도 싸울 때 상대방을 누구님이라고 부르진 않죠. 가벼운 호칭은 상대방을 가볍게 보게 만들어요. 같은 위치로 정중한 호칭은 상대방을 정중하게 대하게 만들죠. 누구씨 이거 어때? 누구씨 나좀 도와줄 수 있어? 이름에 씨자를 붙여주는 것도 좋은 방법 같아요. 누구 아빠 누구 엄마 라고 부르는 것보다 윤주씨라고 이름을 불러주는 게 상대방을 하나의 인격체로 바라봐주는 호칭이 아닐까 싶어요. 부부는 오랜 시간을 서로 다른 가정 환경에서 자라고 생활해온 남녀가 혼인을 해 가족 구성원이 되는 자연스러운 현상인데요. 부부라는 새로운 관계는 각기 다른 환경과 생활 양식으로 살아온 방식에 대해 서로의 다름을 존중하고 차이를 극복하며 조화를 이루어가는 과정의 관계예요. 이런 부부가 싸우는 가장 큰 이유는 결국 서로를 존중하지 않기 때문입니다. 서로를 존중한다면요. 정말 싸울 일이 없을 것 같은데요. 실제로 아내에게 이런 말을 하는 남편이 있어요. 대충 아무거나 입고 나가자. 호박에 줄 긋는다고 수박되는거 아니야. 야, 네가 뭘 안다고 그래? 그냥 시키는 대로 해. 에휴, 꼴에 자존심은 있다 이거냐 벌려다 주는 돈 쓰는 재주밖에 없는 주제에 매사 이런 식인 거죠 아내를 인생의 동반자나 동등한 인격체로 대하지 않고 아랫사람이나 하인처럼 대하는 남편은 존중이라는 단어 자체를 모르는 사람인가 봐요 부부사이 존중이란 어떤 경우에도 상대를 무시하거나 비하하는 말은 하지 말아야 해요 제발 쩝쩝거리면서 먹지 좀마 밥맛 떨어진다니까? 아 진짜 이 바보야 그냥 직진하면 어떡해 자회전 했었어야지 아우 답답해 죽겠네 이런 말을 듣고 감정이 상하지 않을 사람은 없습니다 또 아무리 화가 나더라도 배우자의 학력, 출신, 신체 조건 등을 거론하는 건 비겁한 일인데요 너는 그러니까 무식하단 소리 듣는 거야. 못 배운 티좀 내지 마. 아휴 좀 빨리빨리 따라오지 못해? 그러니까 내가 살좀 빼라고 수없이 얘기했잖아. 미스님들 배우자를 존중한다면요. 이런 말을 도대체 입 밖으로 내뱉을 수나 있을까요? 헬로 비너스가 불러요. 차 마실래? 대학교에서 전 세계적으로 2만 명이 넘는 직원을 대상으로 실시한 한 설문조사에서 응답자들은 존중, 존중을 가장 중요한 리더십의 행동으로 꼽았어요. 많은 회사의 공통적인 조직 문화 요소를 하나만 뽑는다면 아마 상호 존중이 아닐까 싶을 정도로 최근 조직 내에서 상호 존중의 중요성은 나다리 높아지고 있는데요. 조직과 사람마다 인식하고 있는 정의는 조금씩 다를 수 있지만 상호존중이란 쉽게 말해 어, 서로 간의 다름을 인정해주고 개인이 낸 아이디어를 잘 들어주고 일할 때 상대가 나에게 어떤 도움을 주는지 잘 알고 있는 거? <웃음> 아하! 뭐 새로운 것이 아니라 네 누구나 알고 있는 아주 이론적인 일반적인 행동들입니다. 더 쉽게 이야기해보면 경청하기, 격려하기, 축하하기, 먼저 도와주기, 고맙다고 말하기 등이 상호존중인 거죠. 조직 문화에서 늘 이야기하는 것들이에요. 우리가 유치원때부터 선생님께 줄곧 배웠던 친구들과 사이좋게 지내기 위해 해야 할 행동들입니다. 이렇게 당연하고 우리 모두 알고 있는 상호존중이 왜 조직 내에서 실천되기 어려울까요? 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 가장 큰 하나는 바로 내가 맞다 라는 생각 때문이에요. 회사라는 환경에서는 성과 달성이라는 목표가 존재하기 때문에 많은 옳고 그름의 의사결정기준이 성과가 되기도 합니다. 일을 잘하는 사람들 즉 성과를 잘 내는 사람들 성과를 잘 냈던 사람들은 본인이 맞다는 확신을 가지고 행동을 하게 되는데 성과를 달성하는 사람들이 가지는 내가 맞다 라는 확신이 상대방을 전혀 존중하지 않는 행동이 될 때가 많아요. 예를 들어서 상대와 나의 의견이 단지 다른 것인데 상대가 틀렸고 내가 맞다 라고 생각하게 되는 거죠. 이런 사고방식은 고성과를 내면서 승진을 하고 리더가 될수록 더욱 굳어지게 되는 거예요. 상호존중이라는 건 내가 맞고 상대가 틀리다는 옳고 그름의 잣대가 아닌 상대방과 나를 동일한 선상에 놓고 나와 상대의 의견이 다름을 동일하게 받아들이는 것인데 말이죠. 비록 상대가 틀리다고 할지라도 그 틀림을 아래로 낮추어 보는 것이 과연 존중일까요? 내가 맞다는 관점에 몰입되어 상대를 판단하면서 대하기보다는 다름을 있는 그대로 받아들이는 태도를 보여줄 때 상대는 존중받는다고 느끼게 됩니다. 상호존중이 어려운 또 다른 이유는 직급이라는 위계 구조 때문이에요. 이 위계 구조가 상호 존중을 참 어렵게 만드는 요인인데요 조직 심리학자 에람 그랜트는 주는 사람이 성공한다는 연구 결과를 발표했어요 주고 받으려고 정확하게 계산하거나 받기 위해 기다리기보다 먼저 주는 사람이 성공한다고 합니다 물론 내가 존중하는 만큼 상대가 나를 똑같이 존중하지는 않을 수 있지만요 먼저 존중하지도 않으면서 존중 받기만을 기다린다면 어느 누가 존중해 줄까요? 듀스의 노래입니다. 약한 남자
0: s 포 f 브라운 t b r o w s 소복히 사이는 낙엽의 계절에 찾아온 11월 현대 게어웨이 세일스 이벤트 2023년 아이오닉5 아이오닉6 최대 48개월 0.99% APR 적용 모든 뉴세포드 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오너 어셔런스가 지원됩니다 페어팩스 블루버드에 위치한 세포드 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요 703-352-0444 세드 브라운 현대 페어팩스.com 0.99% APR 48개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 불에게 해당되며 승용차 가격 천불당월 20일 불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 11월 30일까지 유효합니다. 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 매년 10월 15일부터 12월 7일까지 지금 쓰고 있는 메디케어 보험을 바꾸시는 기간입니다. 703-256-0300, 703-256-0300 1959년생들의
1: 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 자격증 가진 에이전트에게 문의하세요. 703-256-0300, 703-256-0300
0: 맛이 무르익는 계절에 H마트에서 만나볼 수 있는 풀무원 모음전 11월 3일 금요일부터 11월 16일 목요일까지 단 2주간 가까운 H마트 지점에서 풀무원이 엄선하여 준비한 풍성한 제품들을 만나볼 수 있습니다 H마트에서 풀무원 제품도 만나고 건강한 식탁을 준비할 수 있는 기회 절대로 놓치지 마세요 올가을 바른 먹거리 풀무원 제품으로 가족들과 풍요로운 가을을 맞이하시길 바랍니다 나를 위해 지구를 위해
1: 미씨네 3분 살림꾼 코너 생활 꿀팁 드리는 목요일입니다 미신님들 겨울에 핫팩 손난로 라고 하죠 가지고 다니시나요 저도 저희 딸이 한 봉지 사줘가지고 매년 겨울마다 정말 너무 잘 쓰고 있는데요 핫팩도 잘못 사용하면 저온 화상을 입을 수 있다는 사실 알고 계신가요? 안전하고 올바르게 핫팩 사용하는 방법 알려드릴게요. 어, 화상은 요 주로 열에 의해 피부나 피부 속에 생긴 손상을 말하죠. 일반적인 화상은 100도 이상의 뜨거운 열에 의해 피부가 손상되는 경우이지만 저온 화상은 40에서 45도 정도의 상대적으로 낮은 열에 오랜 시간 노출돼 피부가 손상되는 화상을 말합니다. 겨울철에 주로 발생하는 저온화상은 온열기구에 의해 발생하는데요. 특히 핫팩 사용으로 인해 발생할 수 있는 거죠. 더운 화상은 낮은 온도에서 서서히 화상을 입기 때문에 통증이나 증상을 바로 지각하지 못하는 경우가 많아서 증상이 더욱 악화될 수 있기 때문에 주의하셔야 해요. 열성 홍반, 색소침착 등의 현상이 나타나고요. 심하면 2도 이상의 화상을 입을 수도 있어요. 이러한 증상들을 방치하면 위험하기 때문에 증상이 나타나면 바로 병원에 방문하시는게 좋습니다. 올바르게 핫팩 사용하는 방법 알아볼까요? 흔들거나 비벼서 사용하는 핫팩을 너무 심하게 비벼서 사용할 경우 핫팩의 포장 부분이 파손되어 내용물이 누출될 위험이 커집니다. 핫팩 안의 내용물은 심각한 화상을 입힐 수 있기 때문에 특히 더 조심하셔야 해요. 오랫동안 맨손으로 핫팩을 만지는 것도 피해야 하는데요. 많은 사람이 핫팩을 맨손으로 만져 사용하지만 이러한 행동이 오랫동안 반복된다면 저온 화상을, 화상의 위험을 가져올 수 있어요. 핫팩은 최고 70도까지 오르는 경우가 있는데요. 때문에 맨손보다는 장갑을 착용한 상태에서 만지는 것이 더욱 안전하답니다. 손을 따뜻하게 해주는 핫팩 외에도 몸에 붙여 온몸을 따뜻하게 해주는 붙이는 핫팩도 있죠. 붙이는 핫팩을 살 위에 바로 붙이는 경우 저온화장에 쉽게 노출될 수 있기 때문에 맨살에 붙이지 마시고 속옷 위에 핫팩을 핫팩을 붙이는 것이 좋아요. 핫팩은 피부에 직접 닿는 온열 제품인 만큼 온도가 서서히 오르는 것을 잘 지각하지 못하는 어린아이나 노인 또 피부가 약한 분들은 핫팩 사용을 더욱더 조심해야 합니다. 온도가 오르는 것을 모르고 사용한다면 심각한 저온화상을 입을 수 있기 때문이에요. 박지훈이 노래해요. 꽃피고 새울면?
2: 를 찾아 온다더니 어디에서 안 오시나요 섯산에 해는 시고 화목은 깊어다는데 I h e s 시나내 사랑 내님이시여 전지고 어머나고 여러분 왔는데 나를 찾아 온다더니 어이에서 모도 시나요 사사래. 배는 지고 밤은 깊어 가는데 성어 하늘 다른 빛 주는데 어디에서 모두 시나 약속한 대님이시여 저 산에 해놓은 시밤은 깊어 가는데 선한 하늘 바람 비추는데 어디에서 안 오시나 내 사랑 내 님이시여
1: 쏙 빼고 일을 처리하거나 나를 건너뛰고 지시한다면 어떨까요? 직장에서든 집안에서든 이처럼 상대를 존중하지 않고 알게 모르게 무시하는 경우가 있고 아님 아예 대놓고 무시하는 경우도 있어요. 먼저 그럼 어떤 유형의 사람들이 나를 존중하지 않고 있는 건지 알아볼까요? 가장 확실하게 알수 있는 유형이 대놓고 무시하는 사람인데요. 업무에서 없는 사람 취급하거나 보고 라인에서 건너뛰는 경우 내가 말할 때 불손한 태도로 듣거나 말을 자르거나 무시하는 듯 강하게 행동에 기분이 확 상하게 하는 사람도 있지만 약하게 하면서 은근히 얕잡아 보거나 홀대하는 사람들도 있어요. 또 나를 존중하지 않는 또 다른 유형은 나를 이용하려 드는 사람인데요. 평상시에는 안면몰수하다가 자기가 필요할 때는 불쌍한 표정을 하며 도와달라 부탁하던가 살갑게 다가오거나 칭찬을 하는 사람 그러다 원하는 것을 얻고 나면 언제 그랬냐는 식으로 차갑게 돌변하죠. 거절해도 구슬리고 계속 부탁하는 사람도 이런 유형에 속해요. 거절도 아랑곳하지 않고 계속 나를 어르고 달랩니다 니가 그래봤자지 라는 식으로 막무가내로 들이미는 거죠. 자기는 나를 다룰 수 있다는 식으로 말이죠. 얼마나 나를 얕잡아 봤으면 이럴까요? 말로 부려먹는 사람도 이런 유형에 해당해요. 이런저런 칭찬을 해대는데 결국은 자기 일좀 해달라고 하는 사람들 있죠? 그래서 해주면 자기는 쉽니다. 몇번 해주다 보면 당연히 해야 하는 식이 되어버리는 거죠. 자기 일 맡겨놓고 먼저 퇴근하면서 부탁을 더는 안 들어주겠다고 하면 못돼 먹었다며 되레 공격한다던가요. 나를 존중하지 않는 사람은 이런 눈에 보이는 행동 이외에도 느낌으로 와닿는 경우도 많아요. 어떤 유형이 되었건 간에 내가 존중받지 못한다는 느낌이 든다면 십중팔구 존중받지 못하고 있는 상태가 대부분이에요. 하지만 바로 단정 지어서는 안 됩니다 내가 오히려 상대에게 상처를 주고 있었는지도 모르고 오해하는 것일지도 모르기 때문에요 이를 위해서는 두 가지를 먼저 시도해 볼 것을 제안 드리는데요 먼저 내 생각과 내 감정을 분리해 보세요 책 제목 몰입 생각의 재발견 이라는 책에 보면요 생각과 감정은 밀접한 관련이 있어서 우리는 당시 겪고 있는 감정상태를 기반으로 정보를 처리한다고 말합니다. 쉬운 예를 들어 배우자가 나갔다 들어오면서 방문을 쾅 닫는 소리를 들었을 때 당시 내가 다소 불쾌한 감정이었다면 나를 무시하고 문을 쾅 닫았다고 생각할 것이지만요 너그러운 기분이 좋은 감정 상태였다면 바람이 세게 불었을지도 모른다고 혹은 실수로 문을 세게 닫았을 거라고 생각하게 된다는 것이죠. 상황을 정확하게 판단하려면 내 감정부터 정리하고 상황을 객관적으로 분석하는 것이 오해를 줄이는 지름길입니다. 그 다음 상대에게 직접 물어보고 요구해 보는 거예요. 용기 있게 자기 감정을 상대에게 밝히는 거죠. 그러면 상대는 놀라며 그런 것이 아니었다며 자초지종을 설명할 것입니다. 그러면 오해는 풀리는 게 되죠. 오히려 더 좋은 관계로 발전할 수도 있고요. 또 나는 몰랐지만 내가 한 행동에 문제가 있다는 것을 발견하는 경우도 있는데요. 이럴 땐 빨리 사과하고 고치도록 노력하면 되겠죠. 귀현이 부르는 노래 깊은 밤을 날아서
2: 우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 너린애들놀이같아 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들 말지도 못하고 울지만 사랑은 나름다운 꿈결처럼. h i 못하고 있지만 사랑은 나름다운 꿈결처럼 고운 그대 순을 잡고 밤하늘을 날아서 꿈전으로 갈 수도 있어 난 오지 그대 사랑하는 마음에 밤하늘을 날아서 내 잠든 모습 바라보다가 입 맞추고 날아오고파 아. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만
1: 존중하지 않는 사람에게 내가 어떻게 대처해야 할까요? 첫째, 내 탓으로 돌리지 마세요. 같은 행동을 해도 어떤 사람은 면박을 주고 어떤 사람은 칭찬합니다. 면박을 주는 사람과 함께 할 때는 나에게 무슨 문제가 있는지 찾느라 바빠요. 상대가 모든 것의 중심에 있는 거죠. 심리학은 남이 나를 존중하지 않고 무시하는 이유를 내가 부족해서, 내가 못나서라고 생각하는 원인을 개인화라고 설명하는데요. 나와 관계없는 일도 나에게 원인이 있다고 여기는 마음이에요. 내 잘못도 아닌 것도 나에게서 찾는 거예요. 이러면 원인은 찾지 못하고 상대가 원하는 대로만 움직이게 됩니다. 더 끌려다니고 더 함부로 대하게 되는 원인이 되기 쉬운 거죠 때문에 상대가 나를 존중하지 않으면 그 원인을 내 탓으로만 돌리면 안 돼요 내가 원인일 수도 있지만 상대가 원인일 수도 있거든요 상대가 상사이거나 어른이더라도요 상대가 나를 존중하지 않는다면 상대 생각의 크기가 거기까지 인 것이에요 품격 있는 사람은 함부로 함부로 무시하는 태도나 무례한 를무 행동을 하지 않아요. 이것만 보더라도 상대는 그 그릇이 작고 심지어 찌그러져 있을 거예요. 둘째, 나를 존중하지 않는 사람에게 무관심으로 응대하세요. 상대가 나를 존중하든 안하든 내할 일만 똑바로 하면 됩니다. 존중하지 않는 상대에게 적극적으로 반응해 줄 필요 없어요. 반응한다든 것은 충격을 받았다는 의미거든요. 나에게 정신적인 충격을 주려고 했던 사람이라면 만족한 결과를 얻는 것이잖아요. 하지만 무반응이라면 힘이 빠지겠죠? 굳이 나를 존중하지 않는 사람과 잘 지내지 않아도 된다는 생각을 가지세요. 셋째, 나를 무시하는 사람에게 똑같이 무시하는 방법도 있어요. 상대와 싸움을 시작하는 거죠. 어떤 분은 더 세게 나간다는 분도 있는데요. 상대를 함부로 대해도 괜찮은 위치에 있는 사람이라면 그냥 더 기분 나쁘게 구세요. 상대로 인해 피해 볼 일이 없다면 이런 배짱으로 밀고 나가는 것도 나쁘지 않습니다. 하지만 이런 사람 때문에 내 에너지와 소중한 시간을 쓰는 게 싫다면 그냥 반응하지 않고 내 일에 집중하는 것이 편하겠죠? 하지만 미스님들, 뭐니 뭐니 해도요 내가 나 자신을 존중하는 것이 가장 우선이고 가장 중요합니다. 나의 생각을 판단 없이 그대로 수용하는 것 그것이 나를 존중하는 것입니다. 하기 싫은 것은 되도록 하지 않는 것 억지로 하지 않는 것 또한 이것이 나를 존중하는 것이에요. 나를 나의 선택을 믿고 인정하는 것, 실패하거나 잘못되더라도 스스로를 비난하지 않는 것이 바로 나를 소중히 여기는 것이 바로 나를 존중하는 것입니다. 워싱턴 미신의 마지막 곡 영터스 클럽의 훔쳐보기 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다. Bye-bye.